0: El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. Las naciones de Oriente Medio quieren la presencia de Estados Unidos como líder en la región ¿Quién dijo eso? El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos para hablar sobre este tema y otras cuestiones vinculadas. Estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Rayos Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, amplío un poquito más las palabras... De Blinken, ¿no? Dijo, en áreas como Medio Oriente, donde tenemos este desafío profundo y en muchos sentidos desgarrador en este momento, esto es lo que estoy escuchando. Escucho de prácticamente todos los países, quieren a Estados Unidos, quieren que estemos presentes, nos quieren en la mesa, quieren que lideremos. ¿Qué nos dices de todo esto? ¿Es verdad? ¿Es posible? ¿Es así, Carlos?
1: Hombre, ha dicho de casi todos los países, pues mienten, porque hay que recordar que ahora mismo Estados Unidos está bombardeando Yemen, está teniendo conflictos con Siria, tiene unas bases ilegales que parece ser que la van a desocupar debido a la presión bélica tienen unas pésimas relaciones con Irán. Es decir, no es verdad que todos o casi todos, y he dicho los casos más evidentes de enfrentamiento con Estados Unidos, pero hay otros países que no tienen muy buenas relaciones con Estados Unidos. Ellos pues oyen lo que quieren oír, hablan con quien quiera hablar con ellos, que no son todos los países, y pueden sacar esa conclusión y pueden avanzar a la opinión pública. Yo creo que la opinión pública, a pesar del monopolio de los medios de información, empieza a ver las grietas de este discurso, que por mucho que lo repitan en todo el medio de educación, no aguantan ningún sentido crítico. No puede ser que todos los países de Oriente Medio quieren la presencia de Estados Unidos y que lidera allí las operaciones entre comillas de paz cuando a su vez y todos lo sabemos Estados Unidos es cooperador necesario con el genocidio que se está cometiendo en Palestina por parte del régimen israelí no puede ser eso los palestinos seguro que no quieren que Estados Unidos lidere, lidere unas supuestas operaciones militares o mi diplomáticas de paz cuando está armando está defendiendo al régimen genocida de Israel no puede ser desde luego ni a un como digo yo, ni aun teniendo todo el monopolio de la comunicación del mundo, pues estas palabras de Blinken pues no pueden resistir ningún análisis crítico por parte de la ciudadanía occidental.
0: Hablaste, Carlos, de colaborador necesario y hablaste de que estas palabras de Blinken no pueden resistir, ¿no? Blinken dijo otras cosas a propósito de esto, calificó de devastadora la situación en la franja de Gaza y añadió tiene que haber y hay otra manera que responda a las preocupaciones y preguntas más profundas de Israel. Lo que vemos todos los días en Gaza es desgarrador y el sufrimiento que vemos entre hombres, mujeres y niños inocentes me rompe el corazón. ¿Le rompe el corazón?
1: ¿Le rompe el corazón? Puede ser, yo no lo digo que no le puede romper el corazón a Blinken, como no le puede romper el corazón a ninguna persona que sea medio normal, es decir, lo de Gaza no es, es inasumible por cualquier persona que se llame por tal. Lo que pasa es que le rompe el corazón, pero no hace nada para detenerlo. Al contrario, en cuanto le, le da soporte militar a Israel, le vende armas, le, le trata como un al más privilegiado de sus aliados, pues está cooperando en esa situación que le rompe el corazón. A mí me recuerda mucho esto cuando Franco, que se hinchó a firmar penas de muerte de españoles patriotas, decía que cada vez que habéis firmado la pena de muerte lloraba. Pues esto es algo similar, esto es algo similar. Es decir, te romperá el corazón, pero tú estás colaborando en el genocidio de un pueblo y del asesinato de miles y miles de mujeres y niños totalmente inocentes.
0: También le envió un mensaje al pueblo palestino, ¿no? Destacó que el pueblo palestino, a pesar de la necesidad de que tenga su propio Estado, debe vivir en una asociación con Israel. Por ese motivo, la autoridad palestina tiene que trabajar con el apoyo y con la ayuda de Israel, no con su oposición activa, porque incluso la autoridad más eficaz va a tener muchos problemas si tiene una oposición activa a cualquier gobierno israelí. ¿Cómo ves esta postura o esta visión que tiene de todo esto? Pues
1: llevamos con este tipo de postura, este tipo de políticas desde de los acuerdos de Camp Davis y, y mira dónde estamos, que la mayor matanza cometida por sionistas contra palestinos ha sido estos días, después de. No sé, es que 20, 30 años, no, no recuerdo muy bien los primeros acuerdos de paz de Oslo. Lo que ocurre es que teóricamente muy bonito decir esto, pero en la práctica no se puede implementar. No se puede implementar porque una población colonial dominante, que son los sionistas, y una población colonizada y dominada y expulsada, que son los palestinos, palestinos. Decir que colaboren los oprimidos con los opresores, pues no se puede decirlo, queda muy bien, ¿no? pero no, no se puede encajar en la vida real. Aquí se está hablando mucho de los dos estados, pero imaginar dos estados que es la minúscula Franja de Gaza y la minúscula Cisjordania, que encima no tienen comunicación directa, sino que te dependerían, como está diciendo Blinken, dependerían totalmente del régimen sionista. Aquí la única solución es un estado, pero que yo estoy convencido, vamos, es así, que el problema de un único estado para Palestina, lo que formaría Palestina, lo que es Israel hoy en día, sería una sociedad democrática en el cual todas las personas tuvieran los mismos deberes y derechos independientemente de su fe o pertenencia étnica. Y claro, aquí lo que no quieren eso. Son los sionistas que quieren una nación pura, de gente por razones biológicas, quieren una teocracia con una forma, digamos, con una autocracia aunque tenga cierta forma de, de sistema parlamentario occidental. Pero lo que impide en el fondo, como digo, es esta cooperación, es la postura del colonizador frente al colonizado y no puedes pedir al oprimido que colabore con el colonizador.
0: Carlos, justo estabas hablando del tema de los dos estados, ¿no?, porque hizo unas eh, declaraciones el jueves, precisamente Netanyahu, diciendo que se opone al establecimiento de un Estado palestino en cualquier escenario de posguerra y dijo que Estados Unidos está al tanto de su actitud. En todo acuerdo futuro sostuvo Israel, necesita controlar la seguridad en todo el territorio al oeste del Jordán. Es lo que venías manifestando, ¿no? Y que una vez más... Deja constancia de eso Netanyahu, ¿no?
1: Aquí lo que se demuestra es que la querella que ha propuesto su África a la Corte Penal Internacional tiene mucho fundamento. Se requiere, como estábamos viendo todos los días, dos elementos para reconocer esta actuación como genocidia. Un objetivo, que es eliminar físicamente o poner en condiciones muy difíciles a todos un miembro de una población por razón de pertenencia a un pueblo o a religión. Y el otro, que es el elemento subjetivo, que es con el fin de expulsarlos o acabar con ellos físicamente. Esta Ahora lo dicen claramente aquí en la población nativa, que es palestina, que ocupaba ese territorio, y Netanyahu no quiere ningún estado, ningún tipo de organización y quiere solo controlar ese territorio. La única forma que lo puede hacer expulsándolo o asesinándolos. De manera que ellos mismos se reconocen como genocidas, ¿no? Y la única, digamos, el único, único argumento que tienen en su defensa es decir que fuimos víctimas del genocidio. Pues sí, los judíos fueron víctimas conocidos como fueron los gitanos, como fueron los eslavos, como fueron comunistas, como fueron serbios, etcétera, etcétera. Pero eso no indica nada, indica la historia de un pueblo que aparte el pueblo judío no es el y hay muchas víctimas del holocausto que se declaran totalmente antisionistas y que reconocen como genocidio lo que está ocurriendo ahora en Gaza y en Cisjordania de forma que ellos mismos eh, han trazado un plan y eh, crear un estado que no solo, además miente también porque dice, habla de la seguridad desde el Río Jordán hasta el mar copiándose el lema de los palestinos, pero es que también han ocupado Cisjordania tienen ocupado los altos del Golán, tienen ocupado una pequeña parte del territorio de Líbano las granjas de Sivas, de manera que no es verdad encima, que ellos cada vez tienen mayor de la territorial y cada vez están ampliando su área de ocupación vía militar violenta. Yo creo que, vamos, de las fronteras que se reconoció la ONU hasta ahora, dice mucho que no es un problema de seguridad, sino es un problema de expansión y de eliminación de la población
0: nativa. Reaccionó, Carlos, a estas palabras Estados Unidos, el portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby, comentó que, obviamente lo vemos de otra manera. Dijo también que Biden no dejará de trabajar para conseguir una solución con dos estados. Esto también Estados Unidos lo viene diciendo durante mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿esto es un discurso de cara a la galería o realmente Estados Unidos es que piensa de esta manera?
1: Bueno, Estados Unidos puede pensar de la forma que quiera cada una de sus administraciones, que además, no dudo yo que pueda pensarlo, pero estamos, como he dicho hace, un, hace unos minutos, es decir, ellos piensan que era mejor que se están pasando en Gaza, que habría que buscar una forma política para los palestinos, pero si eso no va acompañado de una presión cierta y real, sobre el régimen sionista, pues da lo mismo. Los pensamientos que tiene las palabras y el discurso al exterior de lo que se trata, por ejemplo, yo estoy recordando que el régimen de apartheid de Sudáfrica se acabó por la presión de todos los países, a los cuales se sumaron al final los países occidentales. Pero en este caso de Israel, por la mala conciencia que tiene, sobre todo Alemania, pues no hay ninguna presión sobre Israel, con lo cual los gobernantes occidentales podrán pensar como en este caso los estadounidenses, cualquier cosa del régimen israelí, pero si no toman ninguna medida de presión, esos pensamientos se quedan ahí, en unas buenas intenciones interiores, pero la verdad que, de hecho, están reforzando al régimen israelí y a dando apoyo, como lo estamos viendo ahora, al genocidio contra el pueblo palestino.
0: A propósito de esto, Carlos... Una investigación realizada por el periódico británico The Guardian basada en una revisión de documentos oficiales y en entrevistas con fuentes cercanas al, temas, al tema, perdón, reveló que altos funcionarios de Estados Unidos han utilizado desde el año 2020 mecanismos especiales para proteger a Israel de las leyes estadounidenses sobre derechos humanos, logrando que el país hebreo, Siga teniendo acceso a las ayudas de Washington y no se enfrenta a consecuencias por cometer presuntas violaciones o crímenes de guerra. Esto como que choca, ¿no? Un discurso que habla de dos estados y esto otro, ¿no?
1: La verdad que desde su inicio, el régimen de Israel ha estado hiperprotegido por Estados Unidos y sus aliados. Se le ha permitido hacer cualquier cosa. Y no es que se le haya permitido de cualquier manera, sino que se le ha apoyado. Es un aliado privilegiado y, como tú estás diciendo, las leyes sobre derechos humanos, sobre genocidio, sobre crímenes de guerra, sobre armamento, sobre lo que queramos, tiene excepciones en favor de Israel. Y Israel está protegido pues, por todo el entramado, ya no digamos político, sino también jurídico y sobre todo audiovisual, ¿no? Cuando ¿Cuántas películas vemos de Hollywood? Que en el cual los buenos, digamos, siempre son miembros sionistas o judíos y los malos son árabes o rusos o latinos. Es decir, es todo un sistema en protección a una minoría, que la historia sea muy dura con esta época con esta, de la historia. La historia va a ser tan dura con el régimen de Israel actual, como lo está siendo hoy en día la historia con el régimen nazi, fascista o franquista. Igual de duro va a ser. No, no me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que lo que ocurre es que yo mucho me temo que tienen que cambiar mucho las tornas para que se exijan responsabilidades penales, como un, una especie de juicio de Nuremberg a las autoridades sionistas. De todas maneras, la Corte Penal Internacional de la Haya tiene estos días un problema muy importante porque realmente esta Corte Penal Internacional ha sido siempre un instrumento que ha favorecido a los países occidentales y especialmente Estados Unidos con la paradoja que Estados Unidos no se someta a su jurisdicción. Se han protegido la política estadounidense cuando Estados Unidos no reconoce ese tribunal y se demuestra cuando dictó una orden de ni más ni menos detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por evacuar niños de una zona de guerra. Bueno, tras estas órdenes tan disparatadas y tan parciales, claro, ahora se encuentran con un problemón, que es que si han hecho eso con Vladimir Putin, ¿qué tenían que hacer con Netanyahu? Vamos, si a Vladimir Putin lo detienen por los niños, a Netanyahu directamente tenían que enviarlo a la OCA como medida digamos cautelar, como si fue un juicio en un enversum y yo me estoy pendiente a ver de la resolución del Corte Penal Internacional por dónde sale, ¿no? Porque claro, con lo del conflicto ucraniano, el listón se ha puesto muy alto, se le ha puesto un altísimo para Rusia pero la gente tiene memoria, ¿no? Sabe que Rusia no puede participar en Eurovisión, sabe que no puede participar en actividades deportivas sabe que estamos, entre comillas, sancionados, y bueno, si se ha hecho eso, todo eso con Rusia, ¿con Israel qué se debe hacer? ...con el que se debe hacer... ...y que recordemos que el argumento de que los sufrieron el holocausto por los nazis los judíos vale perfectamente también para los rusos, los soviéticos y todos los pueblos del lado. Es decir, que, que no hay ninguna diferencia. Y me gustaría ver por dónde sale la Corte Penal Internacional porque estoy impaciente. Muchos me temo que van a tener tan poca vergüenza que van a lo que decían hace unos meses para Rusia no va a, no va a servir para Israel. Pero esperemos, pero el problema que tienen mediático y de legitimación las autoridades occidentales con el tema de Israel también se va a extender a la justicia internacional y yo creo que está muy atento a su resolución.
0: Ahora que has mencionado a los nazis, Carlos, el movimiento palestino jamás condenó firmemente la intención de Alemania de aprobar el suministro de municiones para tanques de Israel, acusándola de volver a cometer crímenes contra la humanidad. Parece que Alemania está reproduciendo su historia llena de pecados contra la humanidad y no se deja disuadir por todas las lecciones del pasado reciente, expresó Bassem Naim, miembro del Buró político de Hamas en Gaza, en el comunicado publicado en la cuenta de Telegram del grupo. Según Hamas, con tal decisión el país europeo se convierte en un socio directo de Israel en la guerra y asume toda la responsabilidad política y moral, por los delitos militares cometidos contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, donde el número de víctimas mortales ha superado las 24.000 en unos 100 días. Nuestro pueblo no olvidará y no perdonará a nadie que haya participado en la agresión contra él o haya dado cobertura a este enemigo criminal que violó. Todos los tabúes, según advirtió el movimiento reconocido como terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué comentas de esta apreciación no sobre Alemania que hace jamás?
1: Bueno, a mí, de este tema sobre la hipocresía de Alemania me encantan mucho los comentarios de Twitter tipo, Alemania nunca ha visto un genocidio en lo muy de cerca. Y sobre todo me ha encantado sobre esta posición de Alemania en apoyo al genocidio palestino. Me ha encantado la crítica que hizo de Namibia, ¿no? Como todos sabemos, parece mentira quizá la mayor solidaridad internacional contra, con el pueblo palestino no ha venido de países árabes, sino ha venido de países africanos encabezados por Sudáfrica. Y Namibia recordó que el primer gran genocidio alemán, el gran genocidio del siglo pasado, del siglo XX, fue el cometido por Alemania en Namibia, ¿no? Pero bueno, es que Alemania Alemania no solo cometió el genocidio, digamos, en, lo conocemos el nazi en sus propias fronteras y sobre todo en el este de Europa, sino que Alemania, en África, especialmente en Namibia, fue una teoría colonial despiadada. ¿eh? Nunca ha reconocido ese tipo de crímenes. Sí que, hombre, por supuesto, ha reconocido lo del régimen nazi. También es sobre mucho que hablar porque muchos de sus funciones, muchos autoridades nazis fueron reconvertidos en oficiales, digamos, y gente del gobierno del Alemán Occidental y de la OTAN, pero que Namibia la recordó a Alemania y dice, bueno, Tenéis un pasado también de genocidio que no habéis reconocido nunca. ¿Cómo vais a reconocer el que está cometiendo Israel contra Hamas? Y yo creo que Hamas y el pueblo palestino en general debía estar muy atento y debía observar muy bien, primero, quiénes países le están apoyando, qué movimiento le están apoyando, y me refiero sobre todo a Yemen y a, y a Gibbona, y la manifestación y muestra de solidaridad de personas y de gente en todo el mundo que no tienen que ser ni de origen palestino ni tienen que profesar la fe musulmana, sino que simplemente tienen que ser personas. Y tiene que darse cuenta jamás que jamás lo sabe, porque jamás no es un movimiento terrorista, diga lo que diga la autoridad europea. Jamás sabe que sus aliados son la gente que respeta los derechos humanos. Que respeta la vida de todos por igual, que da lo mismo la vida de un palestino que un israelí y sabe que su rata de apoyo de Palestina es a todo el mundo independientemente de nacionalidades, fees o ideologías.
0: Carlos, luego ha hecho unos comentarios el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunciando el doble rasero hacia la operación militar especial rusa que contrasta con la actitud del mundo hacia los ataques de Israel contra la franja de Gaza. Lavrov señaló que Yair Lapid, cuando era primer ministro de Israel, decía sobre la operación militar especial rusa que «Es inaceptable que se usen armas indiscriminadamente cuando sufren civiles inocentes. Es un crimen de guerra». Sin embargo, cuando empezó la guerra entre Israel y Hamas, las autoridades del país hebreo calificaron de... ...tragedia de la guerra, el uso de armas pesadas y un número sin precedentes de víctimas civiles... ...especialmente niños en el conflicto, según indicó el canciller ruso. En un caso, se trata de la operación militar especial en la que no se ve ni de lejos el número de víctimas civiles en dos años... ...como cuántos civiles sufrieron en el conflicto palestino-israelí en tres meses. En un caso, es un crimen de guerra... En el otro es una tragedia de guerra. ¿Qué nos comentas de esto, Carlos?
1: Hasta, como he dicho, en Europa Occidental prima la censura. Medios como el que estoy hablando, RT, pero también medios libaneses o medios iraníes sufren la censura y no existe ningún periodistas que escriban medios importantes que den una visión alternativa sobre todo esto respecto a la oficial. Bueno, pues a pesar de todo eso, la gente corriente que se informa con los medios generalistas saben que aquí algo no cuadra. No cuadra, como he dicho antes, el doble trasero es de tal tamaño que no nos lo pueden vender. Y a mí, por ejemplo, del punto de vista de donde vivo en España, a mí me llama mucho la atención que un gobierno muy beligerante contra el gobierno de Rusia, como fue el gobierno del PSOE, más unidas Podemos, ahora que el gobierno que es PSOE más Sumar, que es una nueva marca que se ha inventado la izquierda, pero en este país, para seguir subsistiendo cargos políticos, bueno, pues todo lo que dijeron con Rusia no sirve con Israel. No sirve con Israel y más allá están mandando, al final van a mandar una se van a sumar al grupo militar que está interviniendo en el Mar Rojo para proteger los intereses de Israel. Miran los intereses comerciales, bueno, también. Pero básicamente los intereses de Israel. Porque los hutíes y los yemenís, que no solo son solo hutís, que eso también hay mucha desinformación, es, han dicho que no atacan a los barcos que no comercian con Israel. Y pasan pues, muchos barcos que no son atacados. Y si se va allí a proteger, es a proteger al régimen sionista, al régimen genocida de Israel. De forma que el doble cero es de tal tamaño ya que no saben cómo ocultarlo. Y solo se ocultan con la teoría de Goebbels, por cierto. Es uh -huh. decir, repetir una mentira mil veces en todos los medios, pero aún así, en el ciudadano medio, dice, esto no puede ser. Este doble rasero, esto es una vergüenza que estemos apoyando el asesinato de niños, el genocidio de un pueblo incluidos los niños. Esto va a crear en un futuro próximo un problema de legitimidad, no solo ya moral sino también política, a las autoridades occidentales especialmente a los de la Unión Europea que en vez de defender los intereses de la Unión Europea y en vez de defender los derechos humanos la democracia está defendiendo a regímenes totalitarios como la teocracia israelí
0: Muchas gracias Carlos. Gracias a ti Sputnik. Contamos lo que otros callan